0: 《三国志》：大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千层雪。江山如画，一时多少。豪杰，遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹。江月。在开始讲《三国志》之前，我们念了一首词，是宋代诗人苏轼写的《念奴娇·赤壁怀古》。在这首词里面，他写的是苏轼到了赤壁，联想起当年赤壁大战。在这首词里提到了一个人物，就是我们今天故事的主人公，他是谁？周瑜、周郎，对吧？公瑾，小蒙天在举手，小蒙天在举手、啊、干嘛？没,没有啊？哦，啊、没有，狼是年轻男子的意思。周郎就是周郎就是周哥啊，周帅哥，知道吧？周郎、孙郎、周郎，当时。那个周瑜跟孙权，呃，周瑜跟孙策俩俩,俩,俩帅哥，然后江东人管他们都叫周郎跟孙郎，就是对他们的一种美誉。我们今天讲，今天开始讲这个赤壁大战最后的两讲到三讲。那么我们前面讲了一系列的人物，今天讲的这个人物，我们把它放在最后，为什么呢？因为他有可能是三国。这个赤壁之战最重要的人物之一，那么这个人是谁呢？这个人就是江东的周瑜、周公瑾。我们今天读一下《周瑜传》里面讲到的赤壁之战。其年九月，曹公入荆州，刘琮举众降，曹公得其水军。船步兵数十万，将士闻之皆恐。其年九月，就是指当年九月。当年九月是哪一年呢？建安十三年，公元二零八年。你听不听？我就是想说，这段您不用说，大家都懂。以后我有什么事都用刚才那种方式。行。曹操呢，进入了荆州，刘琮带领部下投降。曹操得到了刘琮的水军。哎全部兵有数十万将士，孙权的东吴的将士听到了这个消息，都非常的害怕。权言见群下，问以计策。什么叫言言见啊？就召见、引见你。孙权召见他的部下，问对策怎么办？义者贤曰：“曹公柴胡也脱，然托名汉相，挟天子以征四方。”动以朝廷为辞，今日拒之，事更不顺。且将军大事，可以拒操者，长江也。啊、我问这正念，我都念完这段儿，再再那什么提问，好吗？今操得荆州，言有其地。刘表至水军，蒙冲斗舰，乃以千数。千数，操。昔辅以沿江，兼有步兵，水陆俱下，此为长江之险，以与我共之矣。而势力众寡，又不可论，余谓大计不如迎之。什么事？就是他都说了，乃曹操，乃柴胡也。干嘛叫他曹公啊？柴胡在这儿并没有，柴胡这俩。词儿并不是那个坏词儿啊，也可是中性。豺狼猛虎，这是属于中性，它并没有说恶虎，对吧？那那他们怎么叫董卓？董卓不也叫他们也董卓豺狼啊？他们难道？豺狼就是贬义了，豺虎就不是。狼跟虎，虎一般比较正正向或或积极一点，狼就比较负面一点。义者贤曰，贤就是兜的意思。曹公啊，对呀、啊，他这个说并没有。你想，曹操马上就来了，万一曹操把孙权打败了呢？他们就变成曹操人了。然后说啊，当时就他就那小蹦跳跳，他管你叫豺狼，你这不不等着曹操来了？曹公对吧？哎，他不管你叫。柴虎了，你还管他叫曹公？柴虎啊？还是听说你管他叫曹？对吧？柴虎还是什么的？中性的，你应该说好听，听不懂。议者咸曰，就是在开会商议的人呢，就都说曹公像柴虎一样啊。但是呢，他呢，顶的名声呢是汉朝的丞相，挟挟挟天子，裹挟着天子那征讨四方，你听不听？动不动就用朝廷做说辞。从路啊，再把别人吓着。你别跟我这犯病啊！你老动我干嘛呀？曹公柴虎也，曹操就是豺狼虎豹，然脱名汉相，但是他的名名号顶的是汉朝丞相。挟天子以征四方，挟天子征讨四方，动以朝廷为词，动不动就说我是奉朝廷的命令来的。今日拒之，事更不顺。今天我们要是抵抗他，肯定会不顺利。且将军大事可以拒操者，长江也。说将军您的优势，能够抵抗曹操的就是长江了。今操得荆州，沿有其地。现在曹操得到了荆州，拿下了他的地盘。刘表治水军，蒙冲斗剑，乃以千数。说刘表的水军，艨冲就是指那个小船，进攻性好的小船；斗舰是指装备好的战船，就是大船，对吧？有小船，有大船。那么也就是说，刘表的水军小船、大船有上千艘。操悉抚以沿江，曹操就把这个船都顺着江放好。兼有步兵，水陆俱下。他不仅有水军，他还有陆军，啊步兵、水军、陆军同时下来。此为长江之险，以与我共之意。说现在长江天险，曹操和我们都有了，一样了。而势力众寡又不可论，但是我们双方的兵力的多少。我们又没办法跟他去比，于谓大计不如迎之。说我们啊，想了想，最好啊，还是投降吧。于曰：“不然。”注意听哈，这是周瑜的观点。操虽托名汉相，其实汉贼也。将军以神武雄才，兼仗父兄之列，割据江东。地方数千里，兵精足用，英雄乐业，上当横行天下，为汉家除残去秽。况操自送死，而可迎之邪？请为将军筹之。今使北土以安，操无内忧，能旷日持久，来争疆场，又能与我较胜负于？传机间乎！今北土既未平安，加马超、韩遂尚在关西，为操后患。且舍鞍马，仗周机，与吴越争衡，本非中国所长。又今盛寒，马无；又今盛寒，马无稿草，驱中国士众，远涉江湖之间。不习水土，必生疾病。此数事者，此数事者，用兵之患也。而操皆冒行之。将军秦操宜在今日。于请得精兵三万人，进驻夏口，保卫将军破之。这是周瑜给孙权的建议。别人都劝投降，周瑜说：“不然啊，说不是这样的。”曹操虽然他是汉朝丞相，但他其实是汉朝的汉贼。将军，您非常的神武、英勇、有才华，而且您又仰仗着父亲、兄长的这个英烈，割据了江东有数千里的地方，兵器非常的好，呃，也很多。英雄乐业，您手下的战将也非常的忠于他们的事业。上当横行天下，为汉家除残去秽。说我们应该横行天下啊，不应该躲躲藏藏、委曲求全。我们应当帮助汉朝去除那些脏东西、烂东西。那、啊、他就说曹操。况操自送死而可迎之邪？说曹操来就是送死的，我们怎么能投降他呢？请为将军筹之。来，让我给您算一算啊。今时北土已安，操无内忧，能旷日持久。说今天曹操北方已经安定，曹操呢没有内忧，那么能够在这儿旷日持久来征疆场。说他能在这儿能够坚持打仗，又能与我较胜负、较胜负与船机间乎？说他能曹操能跟咱们比在水上用兵吗？能跟咱们比胜负吗？今北土即未平安，啊，刚才说的是今始北土以安哈、啊，就是说即使北土已安了。他能跟咱打吗？金土北土即位平安说，今天啊，他们北边也没安定下来。加马超、韩遂尚在关西，说曹操背后还有马超、韩遂在关西，为操后患。他们是曹操的后患啊，这是第二点。第一点说的是曹操跟咱们比水上用兵他不行。第二。他的背后有马超、韩遂。第三，窃舍鞍马，仗周机，与吴越争衡，本非中国所长。说曹军北方而来，不习水战，但是他们放弃了鞍马啊，放弃了优势的力量，仗周机啊，他们上船，他们其实是在用他们的弱项与吴越争衡来跟我们打。本非中国所生，这不是他们的优势啊！这是第三点。第四，右今盛寒，马无稿草。说现在赶上冬天，马缺少粮草。驱中国士众，远涉江湖之界。说他带着这些从中原来的士兵，在这些长江啊、湖的中间。啊，不习水土，他们不习惯本地的水土，毕生疾病，肯定会得一些得一些病，传染病，对吧？因为他们不习惯嘛。此数四者，用兵之患也，而操皆冒行之。说这四点都是用兵的疾患，但是操都在违背用兵的法则，在行进。将军秦操一在今日说，将军要想抓住曹操，就在今天。于请得精兵三万人进驻夏口，保卫将军破之。说，我周瑜打算跟您这儿要精兵三万，我进驻夏口，我来帮你破曹操。周瑜帮助分析了一下啊，说了这么四点，然后告诉我。首先，第一，他告诉我。这个将军应应当横行天下，倚仗，呃父兄之力，以神武雄才，应当横行天下，不能够去投降。这是要讲，他说不能投降。第二，他在想，那好啊，那我就想，那我打，我能打过吗？能打过。他帮你分析了一下，说这个曹操啊，不占优势。全曰：“老贼欲废汉自立久矣，喜。啊，什么喜啊？图记二袁吕布刘表与孤儿。孙权说：“说曹操想废除东汉，废废除汉朝，自己当皇帝，已经想了好久了。他只是担心谁啊？二袁袁绍、袁术、吕布、刘表和我。仅树雄已灭，说今天前面几个人都被曹操灭了，唯孤尚存，只剩我还在。”孤与老贼势不两立，说我跟曹操，我们势不两立，形同水火。君言当机，甚与孤合。此天以君受孤也。说您说要去，你觉得应该去打，跟我想的是一样的。这就是你，就是老天来派派来帮助我的。在这里，裴松之呢？引了一段注，我们也顺便讲一下。他引的那是江表《江表传》，江表传曰：“权拔刀斫前奏案曰，诸将吏敢负有言当营操者，与此案同。”孙权拔出刀来，咔一刀，把他面前的这个奏案砍掉了一个角，说。你们这些人，谁要再敢说投降曹操，就跟这个周安一样，就谁要再敢说，当时我就砍了你。及会罢之夜，瑜请见曰：“说当天开完会，周瑜呢就来见孙权，对吧？虽然在开会的时候说那么热闹，但是孙权呢还是周瑜呢还是担心孙权这个心里没谱，所以他就来私自来见那个孙权。”说诸人图见操书言水步八十万，而各孔慑，不复料其虚实，便开此意，甚无谓也。周瑜说：“说大家伙啊，只看见了曹操那封信，说他有水军步军有八十万，就开始害怕了。他们也没有去核对一下这个信写的内容是真是假，就开始跟那商量，这没有用啊。今。”以实教之，彼所将中国人不过十五六万，且军以九皮，说咱们今天啊，来去算一算，说曹操带的这个中原的部队也就十五六万人，而且这个军队呢，长期征战已经非常的疲倦了，所得表众亦及七八万耳，上怀狐疑。说他得到的刘表的手下最多最多也就七八万人，而且呢还这儿心存疑虑，那加起来二十来万。曹操说八十万，对吧？那就打一个那个三折。夫以疲病之足，御狐疑之众，众数虽多，甚未足惧。说他就是用这些已经都非常疲倦的士兵。再带着一帮怀疑的士兵，这些人数再多，不值得害怕。得精兵五万，自足致之，愿将军勿虑。说你我们只要有五万精兵，对吧？我们是养精蓄锐，我们是以逸待劳，我们是保家卫国，对吧？我们所有的将士都是在这要拼命的，因为曹操来了，就要就要要我们的命，就要要我们的地盘，所以这些士兵都是在拼命。曹操的士兵怎么想的呢？我们到这儿是抢别人的地盘，人家是人家是玩命的，我们只是来这儿打工来，来来来赚点，那心态是不一样的，对吧？所以你给我五万人，我就能把他这二十五万人给揍了。全抚背曰：“啊，孙权摸着周瑜的后背说：‘公瑾，轻言至此，甚何公心？’公瑾呐、啊，你说的这些话跟我想的是一样的。”子布文表诸人各顾妻子，挟持思虑，深失所望。独卿与子敬与孤同耳。此天以卿二人赞孤也。子布文表这些人只顾着自己的家人，带着很多的私心，让我非常失望。只有你和子敬啊，就是鲁肃，跟我是一样的。你们两个人就是老天派来帮助我的。所以你看，在这里面，孙权已经都挑明了，他对张昭、张子布非常不满，因为子布劝他投降。五万兵难促合，已选三万人，船粮战具俱办。清与子敬成功，变发便在前发。说五万兵呢，我很难一时间给你集合好，我已经准备好了三万人，船粮。军备都准备好了，你和鲁肃还有程普就在前面出发。孤当续发人众，多载资粮，为清后援。我继续在后面继续往前派兵，而且呢都带上粮食、粮草，为你给你们当后援。卿能办之者，成快。邂逅不如玉，便还旧孤。孤当于孟德决之。说你前面跟曹操打，打赢了最好；如果打不赢，没关系，你就回来换我。我要跟曹操决一死战，我要亲征。陈松之以为见计拒曹公，时时鲁肃。裴松之呢认为说。给孙权出了个计策，抵抗曹操。这个计策其实是鲁肃先提出来的啊，鲁肃是始作俑者，第一个提出这个计策的人。瑜使周瑜使伯阳，肃劝权呼瑜，瑜使伯阳还，但与肃暗同，故能共成大勋。说这会儿周瑜呢正在去伯阳的路上，鲁肃劝孙权把周瑜赶紧叫回来。周瑜从去博阳的路上临时返回，但是他跟鲁肃暗同，就是哎没商量，但是想法是一样的。他俩不一样，鲁肃就补觉的回来了，对吧？鲁肃知道周瑜一定会劝孙策，他怕自己呃劝孙权，他怕自己说服不了孙权，所以呢，鲁肃和周瑜共同给孙权。这个出主意，建立信心。本传直云，全言见群下，问以计策，于波百百不众人之意，独言抗拒之际，说，在这段这个《周瑜传》讲的是孙权召见部下问计策，周瑜去把其他人的意见都推倒，然后呢？只有自己一个人去说，应该抵抗。辽不云素先有谋，代为攘素之善也。说他在这里边，他不去讲，说是鲁肃先提出计策，他是有点啊，故意的去掩盖了鲁肃的价值。好，那么《周瑜传》关于赤壁大战，我们今天讲了一部分，这一部分讲的是周瑜利剑。孙权要抵抗曹操，孙权也同意了，也给了周瑜任命和最大的一个支持。下一次我们将讲周瑜如何带领自己的军队啊，三万精兵去跟曹操的号称二呃，号称八十万，实际上有二十万到三十万左右的人啊，去以一当五。去抵抗曹操，最后战胜曹操。欲知后事如何，我们下次再讲。